0: Siemaneczko, nazywam się Aga Ciasta, możecie kojarzyć mnie z Instagrama i YouTube'a, gdzie działam pod tą samą nazwą. Witam Was w kolejnym już podcaście. Ten podcast jeszcze będzie taki powiedzmy troszkę smutny, troszkę trudny. Dalej będziemy mówić o tym, o czym głównie chcę tutaj do Was mówić, czyli o zaburzeniach odżywiania i o tej, no można powiedzieć, najsmutniejszej, najtrudniejszej fazie, czyli hospitalizacji. Chcę Wam troszkę opowiedzieć o tym, jak wygląda pobyt w szpitalu, jak wygląda leczenie osoby chorej właśnie bazując na, na moim doświadczeniu i obiecuję, że po tym temacie zrobimy sobie chwilkę przerwy i może poruszymy temat oczywiście dalej. Ważny, istotny, ale troszkę może od innej strony spojrzymy na cały ten problem zaburzeń odżywiania. A bardzo często dziewczyny właśnie z zaburzeniami odżywiania trafiają do szpitali psychiatrycznych. Ja na szczęście nie trafiłam do takiego szpitalu. Ja byłam leczona w Zawrzu na oddziale endokrynologicznym. Tam, jak mówiłam w poprzednim podcaście właśnie o tej wizycie u pani endokrynolog, o tym, że ona była ordynatorem na tym oddziale, dlatego właśnie tam trafiłam. I opowiem wam po prostu, jak było tam. Nie wiem, jak jest w psychiatryku, w sensie wiem jedynie z opowieści koleżanek, które właśnie poznałam właśnie w szpitalu, bo one niestety miały przygodę swoją z szpitalami psychiatrycznymi. Ja tego nie znam z autopsji, więc nie chcę się jakby rozwodzić na ten temat, no bo staram się nie wypowiadać na tematy, o których nie mam zielonego pojęcia, wiecie, gdzieś tam coś zasłyszane, coś przekombinowane, później wychodzą fajne plotki, no ale to powiedzmy takie legalne, legitne źródła właśnie dziewczyna, z którą bardzo dużo czasu spędziłam, opowiadała mi o tym, więc bardzo się cieszę w gruncie rzeczy, że do tego psychiatryka nie trafiłam. Trafiłam na oddział endokrynologii, no i właśnie o tym chcę Wam opowiedzieć, o tym jak wygląda to życie w szpitalu. Ja łącznie na oddziale z, spędziłam ponad trzy miesiące, bo za pierwszym razem to był miesiąc, za drugim były to ponad dwa miesiące, więc ponad trzy miesiące byłam w szpitalu endokrynologicznym. No i tam był jakby osobny, nie wiem jak to nazwać, były leczone oczywiście osoby z, z problemami hormonalnymi, czyli dzieciaczki, które na przykład nie miały, nie, ich organizm nie wytwarzał hormonów wzrostu. Były też osoby, które miały jakieś takie niestwierdzone zaburzenia, były po prostu badane na różne rzeczy, bo miały poważne problemy hormonalne. No i właśnie byłyśmy my, grupa anorektyczek. I o tym, jak oni wszystko to sobie wymarzyli, zaplanowali, tutaj opowiem. Na początku chcę zaznaczyć jeszcze, że uważam, że to nie było dobre leczenie i wtedy tak uważałam i teraz po tych tylu latach, kiedy już jestem dużo bardziej mądra i dużo mniej zbuntowana, e, dalej uważam, że to nie było dobre podejście i wy pewnie zaraz, zaraz zanim... <śmiech> kurczę, jakiś dziwny tutaj bit zapuściłam... Mam problemy dzisiaj z wysławianiem, przepraszam. Ehm, pewnie kiedy wy usłyszycie, jaka tam panowała metoda, zasada główna, też stwierdzicie, że to jest bez sensu. I Już mówię o co chodzi. E, zasada, o której dowiadywały się dziewczyny, w tym ja, e, kiedy byłyśmy przyjmowane na oddział, brzmiała tak. Wychodzisz, jeśli przytyjesz 5 kg. No, <śmiech> tylko. Musimy pamiętać o tym, że na oddział trafiały dziewczyny, które ważyły załóżmy 40 kg i miały stwierdzoną anoreksję, mm, miały Poważne problemy z, z psychiką gdzieś tam sobie totalnie z tym nie radziły. Były wychudzone, były wyczerpane i dla nich przy tecie 5 kg rzeczywiście już um, odsuwa na bok to zagrożenie zdrowia takie fizyczne. E, no bo kiedy dziewczyna powiedzmy mojego wzrostu, 1,65 m, waży 45 kg, no nie mamy tutaj tego bezpośredniego zaburzenia, e, zaburzenia, zagrożenia życia, ale... Kiedy ja byłam przyjmowana na oddział, były tam ze mną dziewczyny, które ważyły uwaga 27 kg. I wyobraźcie sobie, że dziewczyna, która waży 27 kg, zostaje wypuszczona ze szpitala, kiedy waży 32 kg. I to były wciąż dziewczyny mojego wzrostu. To nie były dziewczyny, które miały 1,20 m, tylko to były dziewczyny, które miały 1,60 m, 1,65 cm i one, ważąc 32 kg, mogły wyjść ze szpitala, bo taka była zasada. No i to jest jakby pierwsza rzecz, której ja totalnie nie rozumiem. I z tego, co wiem, bo kilka dziewczyn się do mnie odezwało aktualnie, kiedy dowiedziały się, że ja właśnie tam leżałam, i mówią, że to się nie zmieniło, że dalej tam jest ta zasada. No więc to jest jakby pierwsze w ogóle absurd tego miejsca. No a później... Nie chcę się wymądrać, bo ja nie wiem, czy to da się zrobić lepiej, nie wiem, jak podejść do takich dziewczyn, nie wiem, jak... Wiecie, to jest ciężkie, to jest złożone, więc ja nie chcę się wymądrzać, bo gdybym ja była na miejscu ordynatora takiego oddziału, też pewnie popełniłabym masę błędów, mimo że mam jakieś tam doświadczenie, ale właśnie może to, że sama byłam anerektyczką, może sprawiałoby, że nie jestem w stanie się zdystansować do pewnych rzeczy, więc y, ja to mówię Wam informacyjnie. M nie mam żalu do szpitala, bo... W sensie mam żal za to, za to, że mnie oszukali. O tym, o czym mówiłam wam w poprzednich podcastach, czyli oszukali mnie. Ja wcale nie przytyłam 5 kg, tylko przytyłam prawie 8, jeśli się nie mylę. E, za to mam żal, ale za sam pobyt jestem bardzo wdzięczna, bo uważam, że to uratowało mi życie po prostu. No ale właśnie, kolejny absurd, chociaż ciężko mi to w ten sposób nazywać. E, tam nie leczą w ogóle waszej psychiki. Tam was tylko tuczą. I to brzmi dosyć brutalnie, ale to jest prawda. Eee, wiecie, właśnie pewnie dlatego, że to nie jest szpital psychiatryczny, dlatego wizyta z psychologiem była jedna w tygodniu i były to zajęcia grupowe, kiedy grupą siedmiu, ośmiu dziewczyn siadałyśmy i po prostu miałyśmy zajęcia z psychologiem, takie wiecie, bardzo, bardzo ogólne, przypominające trochę takie zajęcia w podstawówce czy w gimnazjum. No więc ciężko powiedzieć, że w ogóle ten szpital jakkolwiek wpłynął na, na to, żeby wyleczyć te zaburzenia psychiczne i pewnie dlatego też tak szybko wróciłam później po wyjściu ze szpitala do tych dawnych po prostu metod, które stosowałam, bo ta psychika w żaden sposób nie została uleczona, zostało uleczone tylko ciało. I tak jak mówię, za to jestem wdzięczna, bo gdybym ja wtedy nie trafiła do tego szpitala, to być może za dwa miesiące ja już bym nie żyła, bo moje serce już ledwo, ledwo dawało radę bić. Miałam już dużo wody w worku osierdziowym i, i stan był naprawdę ciężki. No ale tak jak mówię, tuczą nas i robią to skutecznie. Dzień na oddziale zaczyna się o godzinie 6 rano, kiedy jesteśmy budzone przez pielęgniarki. I idziemy na ważenie. Oczywiście najpierw idziemy jeszcze do toalety, z nami idzie pielęgniarka, która słucha czy oddajemy mocz, czy załatwiamy się po nocy i tak dalej. No i po tym jak już się wypróżnimy idziemy na wagę, wchodzimy na wagę zawsze tyłem, będąc przez cały okres czasu na, na oddziale nie widzimy jaką mamy wagę, nie jesteśmy o tym informowane. I to ma sprawić, że jakby zniknie ta nasza obsesja na punkcie wagi, co jest oczywiście e, głupim marzeniem, bo ta obsesja po prostu wzmaga właśnie przez to, że ty nie możesz tej wagi znać, więc cały czas o tym myślisz. Jak szybko ona wzrasta, czy już jesteś gruba, czy jeszcze nie, e, gdzie jest ta granica i w ogóle i w ogóle. No ale z drugiej strony też to rozumiem, bo gdyby anorektyczka, która waży właśnie tam 37 kg, widziała, że ona w jeden dzień przytyje, kilogram, czy nawet więcej, no to to jest, wiecie, koniec świata, więc z dwojga złego wydaje mi się, że lepsza była ta metoda, którą oni stosowali, czyli to, że nie mogło się widzieć tej naszej wagi. Po ważeniu wracamy do łóżek i generalnie możemy iść spać, bo pierwszy posiłek, czyli śniadanie jest o godzinie ósmej, więc no dwa metody, dwie metody jakby życia. Kiedy już zależy nam na tym, żeby jak najszybciej wyjść, ja sama stosowałam tę metodę, to po prostu o tej szóstej zaczynałam już jeść. Załóżmy, przeznaczałam sobie takie pół godziny na to, żeby zjeść na przykład 3-4 drożdżówki i po zjedzeniu tego szłam dalej spać. Miałam te całe dwie godzinki, żeby to się w miarę przetrawiło i później było śniadanie. No i śniadanie było zazwyczaj bardzo podobne. W sensie dostawałyśmy zupę mleczną, dostawałyśmy pieczywo, masło, jakiś tam dżem, szynkę, ser w zależności od tego, co akurat było w spisie. O dziewiątej był obchód, który był bardzo, bardzo ogólny. Generalnie nie pamiętam ani jednego obchodu, który byłby jakkolwiek, nie wiem jak to nazwać, osobowy. Wiecie, że czułam, że ten lekarz w ogóle wie, kim ja jestem. Tylko to raczej było takie... Bardziej się czułyśmy jak małpy, w zoo, że po prostu przychodzą ludzie nas oglądać i na tym się kończył obchód. W ogóle nigdy nie było jakiegokolwiek pytania o to, jak my się czujemy, czy mamy jakieś uwagi, czy no bla bla bla. Ale wiadomo, to nie jest koncert życzeń. Po obchodzie o godzinie 10 było drugie śniadanie. Drugie śniadanie wyglądało niemal tak samo jak pierwsze, z tym, że nie było zupy mlecznej. Czyli po prostu było pieczywo, jakieś masło i jakiś tam dodatek. O godzinie 12.30 był obiad i obiady były przepyszne, były dwudaniowe, to, było, to była zawsze zupa i było drugie danie, to dostarczała jakby firma, firma zewnętrzna, więc te dania naprawdę były jak restauracyjne można powiedzieć. Po obiedzie o 15.00 był podwieczorek i wtedy miałyśmy powiedzmy dowolność, w sensie mogłyśmy zjeść swoje ulubione słodycze. Ale szpital też zapewniał, w razie czego, gdybyśmy nie miały swoich, no to jakiś tam herbatnik, coś w tym stylu, ale zazwyczaj no, rodzice tam nam dostarczali jakieś smaczniejsze rzeczy, czyli sobie wcinałyśmy jakiegoś batonika i tego typu, tego typu produkty. O 17 była już pierwsza kolacja. Pierwsza kolacja składała się zawsze z czterech kromek chleba, z masła i tego, co, tego, czego nie było na śniadanie, czyli jeśli na śniadanie była szynka, no to na kolację był na przykład ser albo serbiały, tego typu rzeczy. No i o 20:00 był ostatni posiłek, czyli druga kolacja i na drugą kolację było to samo co na pierwszą, tylko o połowę mniej. No i tak to życie się toczyło wokół tego jedzenia i tak jak mówię, jeśli już zależało nam na tym, żeby z tego szpitala wyjść, to ta druga kolacja wcale nie kończyła naszego dnia jedzenia, tylko po prostu rozpoczynała tak naprawdę to jedzenie i Spotykałyśmy się, wyciągałyśmy swoje słodycze i jadłyśmy, 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 żeby jak najszybciej ta waga wzrastała i żebyśmy jak najszybciej wyszły ze szpitala. I może to brzmi teraz tak wszystko łatwo i przyjemnie, ale no myślę, że rozumiecie doskonale, że tak wcale nie było. I, I ta chęć wyjścia była równa chęci po prostu wrócenia do choroby. I miałyśmy tam świadomość, no bo nie byłyśmy głupie, że jeśli nie przytyjemy, to po prostu nie wyjdziemy. Więc na ile się dało oszukiwać, to oczywiście to robiłyśmy, czyli dociążałyśmy się na mnóstwo sposobów, o których nie chcę tu mówić, bo kiedy mówiłam o tym na YouTubie, to zarzucono mi, że podaję pomysły gotowe anorektyczkom, jak oszukiwać i mimo, że jestem pewna, że nie daję im tych pomysłów, bo każda anorektyczka to zna i ma to w małym palcu, no ale dobrze, nie chcę jakby tutaj rozgrzybywać, nie, nie chcę wsadzać kija w mrowisko, więc daruję sobie te metody dociążania się, ale możecie być pewni, że każda z nas oszukiwała, oszukiwała jak tylko mogła, e, no ale też właśnie wiedziała, że jednak trzeba trochę przytyć, trzeba przytyć, żeby znów móc robić wszystko po swojemu, żeby znów być na wolności, no i żeby jakby nie, nie patrzeć, że to jest tylko jakby to jedzenie i w międzyczasie my nic nie robimy, to tak naprawdę to życie gdzieś tam nabierało swojego tempa, sw swojego sposobu na to, żeby przeżyć ten czas. Ja wtedy byłam osobą nieletnią, w sensie miałam 15-16 lat i ja normalnie się uczyłam, miałam szkołę w tygodniu i to bardzo dobrze wspominam, bo bardzo dobrze się tam uczyłam. Nauczyciele w szpitalu bardzo fajnie nas traktowali, w sensie jakby brali pod uwagę, że my jesteśmy chorzy w jakiś sposób, więc nie wymagali od nas dużych, tam dużych nakładów poświęcenia się tej nauce, tylko raczej takie podstawy i kiedy widzieli, że ja się rzeczywiście staram, bo no co ja miałam robić? No jak dostawałam zadanie domowe i musiałam coś zrobić, no to wręcz się cieszyłam, że w końcu mam co robić. Więc jak oni to widzieli to to nagradzali, a cieszyło mnie to o tyle, że te oceny, które ja zarabiałam w szpitalu, normalnie były przepisywane do mojego dziennika, bo to był jakby normalny system edukacji podstawiony pod wyjątkowe okoliczności, więc dla mnie to było super, że pod koniec trzeciej gimnazjum miałam takie dobre wyniki w nauce, których pewnie w normalnych warunkach ciężko byłoby mi je zdobyć. Co jeszcze robiłyśmy? Miałyśmy możliwość odwiedzin i to tak naprawdę trzymało nas przy życiu dla mnie te odwiedziny to był taki najważniejszy moment i na co się naprawdę czekało. Odliczało się godziny i dzień, w którym wiedziałam, że mam odwiedziny, od rana po prostu jak w skowronkach. Wiecie, to właśnie to miejsce ma wiele minusów i nie powiem, że pobyt w szpitalu jest spoko, ale przewartościowują nam się, całe życie nam się przewartościowuje i układają się takie priorytety, o których mając 15-16 lat w ogóle się nie myśli, no bo Jaka nastolatka myśli o tym, że, że wiecie, że ci rodzice są tacy wspaniali, że częściej przecież się na nich wściekamy, częściej mamy im za złe, że się wtrącają w nasze życie, że czegoś nam zabraniają? No takie typowe nastoletnie zachowania, raczej każdy z nas to zna, a nagle trafiasz do szpitala i tych rodziców nie ma, i ty sobie wtedy uświadamiasz że bez nich to, to w ogóle to życie w ogóle nie ma sensu i ty sobie nie radzisz i ty chcesz, żeby oni byli obok i ty chcesz, żeby oni się wtrącali i ty chcesz słyszeć codziennie ich głos i codziennie ich widzieć i jest ci to zabrane więc w dni, kiedy oni mogli u mnie być, zazwyczaj to było trzy razy w tygodniu zdarzało się tak, że właśnie w tygodniu czyli tam powiedzmy wtorek, czwartek przyjeżdżała do mnie mama, a w niedzielę przyjeżdżała do mnie i moja siostra i na przykład mój tata, więc te niedziele to w ogóle były wspaniałe no i jak wyglądały takie odwiedziny? Jeśli no na początku jakby tej całej hospitalizacji, no to spotykaliśmy się po prostu gdzieś tam w sali u mnie na łóżku, czy ewentualnie na korytarzu i się po prostu gadało. Mogliśmy sobie układać puzzle, nie wiem, rysować coś, no ale wiadomo, że już byłam nastolatką, więc sorry, ale kolorowanki średnio mnie jarały. No ale chociażby takie spędzenie czasu z tym rodzicem, czy z tą bliską osobą to było naprawdę ważne. A kiedy już był taki warunek właśnie, że jeśli waga przez dwa dni cały czas rosła w górę, to jako nagrodę można było dostać taką przepustkę, czyli można było wyjść na dwór. Oczywiście jeśli pogoda była ładna, a za pierwszym razem ja byłam hospitalizowana w maju, na przełomie maja i czerwca, więc pogoda była prześliczna. Także naprawdę tamten pobyt w maju właśnie wspominam bardzo dobrze, bo... Nie że była super ekipa i jakby wtedy ta motywacja we mnie i ta wiara, że będzie dobrze była bardzo, bardzo duża, więc jakby ten pobyt w szpitalu właśnie pokazał mi to, jak bardzo ja kocham swoich rodziców, jak oni są wspaniali. I jak bardzo ja chcę tego normalnego życia, więc naprawdę nauczyłam się gdzieś czerpać garściami z tych takich drobnych przyjemności, czyli właśnie tego, że możemy na przykład pójść na ten króciutki spacer. Oczywiście te spacery musiały być naprawdę bardzo krótkie, bo oni bardzo dużą uwagę przykładali do tego, żebyśmy nie spaliły za dużo kalorii. No ale już jak byłam w listopadzie, już taka przygnębiona i depresją i tym, że, że po prostu no, znowu dotknęłam dna i jakby wiedziałam, że ta walka wcale się nie kończy i że ten pobyt w szpitalu to nie jest wcale koniec mojej walki i mojej choroby. No i była paskudna pogoda. No w listopadzie, listopad chyba jest najbardziej przygnębiającym miesiącem, jaki możemy sobie wyobrazić. No to już nie było tak ciekawie i w tym listopadzie też zupełnie, zupełnie, zupełnie inne było podejście moje do całego pobytu w szpitalu i no nie ukrywam, że o ile w czerwcu czy tam w tym maju robiłam wszystko, żeby z tego szpitala wyjść, jakby współpracowałam i z lekarzami, i z pielęgniarkami I, i było tak, jak mówię, bardzo fajnie i z ręką na sercu wiem, że to brzmi może mm, nieodpowiedzialnie, nietaktownie, ale to było dla mnie jak przyjemne kolonie, bo miałam super dziewczyny na oddziale, wiecie, oglądałyśmy sobie po nocach seriale i jakby bawiłyśmy się i w ogóle to życie było takie, no takie po prostu radosne. No tak w listopadzie już była, był dramat, bo, bo była ta depresja, była bardzo mocna, ekipa już nie była taka, pielęgniarki zupełnie inaczej na nas patrzyły. E, ja też byłam już wycwaniona, bo zważywszy na to, że byłam na oddziale drugi raz, to znałam z, dokładnie regulamin, więc ja wiedziałam, na co ja muszę się zgodzić, a na co kompletnie nie muszę i nie zamierzałam godzić się na to, na co nie muszę się godzić i byłam bardzo negatywnie nastawiona do całego w ogóle procesu hospitalizacji. Bardzo miałam im to wszystko za złe, e, dlatego też ten pobyt tak długo trwał, bo szukiwałam pięć razy mocniej niż za pierwszym razem, mimo że za pierwszym razem też nie byłam święta. No i tak to się życie toczyło na tym oddziale. Nie wiem, cóż jeszcze mogłabym wam powiedzieć. Ciężko jest, wiecie, tak, e, tak w 30 minut opisać Całe trzy miesiące. Oczywiście było też takie życie zwykłe szpitalne, czyli dosyć często brali nas na jakieś badania, na badania kontrolne USG, nie wiem czy to jajników, czy badali nam serducho, czy to wszystko wraca do normy, więc pod tym kątem na pewno super, bo rzeczywiście przez taki okres byłyśmy przebadane no, od stóp do głów tak naprawdę, więc to jest na pewno dużym plusem, że gdzieś tam tak medycznie uważam, że spoko się nami zajmowali. No ale jeśli chodzi jeszcze o sam rytuał posiłków, bo to było jakby najistotniejsze. No, tak jak mówię, ten szpital nas tuczył, a nie leczył, więc no, cały, cały cyrk, całe największe skupienie odbywało się w okolicy posiłków. I to było tak, że siadałyśmy z dziewczynami wokół takiego malutkiego stolika i między nami siadały pielęgniarki. I w zależności, która to była godzina, wieczorem wiadomo, zostawały zazwyczaj dwie pielęgniarki, rano były to nawet cztery, więc do śniadania, czy nawet do obiadu e, siedziały z nami cztery pielęgniarki e, i każda patrzyła nam po prostu na nasz najmniejszy ruch. Pilnowała, żeby z tego talerza znikało wszystko, e, żeby kompot był wypijany wiecie, do, do ostatniej kropelki. No i tak jak mówię, to jest, e, to jest pewnie konieczność, ale to sprawiało, że ta relacja z jedzeniem po prostu była dramatyczna. No ale mm, tutaj akurat nie widzę innego rozwiązania, bo jeśli ich by tam z nami nie było i one by tak skrupulatnie tego nie pilnowały, to ja i wszystkie inne dziewczyny po prostu nie jadłybyśmy. Ta psychika jest tak zaburzona, że jeśli tobie tylko w głowie pojawi się małe, mała droga ucieczki od tego, że ktoś cię do czegoś zmusza, to po prostu lecisz. Lecisz na ślepo i się nie zastanawiasz i robiłyśmy tak absurdalne rzeczy. Ja nie zliczę, ile razy pod poduszką miałam schabowego i z nim cała, spałam całą noc, żeby następnego dnia go gdzieś tam wyrzucić, jak będę poza oddziałem, żeby nikt się nie zorientował. E, wiecie, jakby całe plany wyrzucania tego jedzenia, żeby nikt się właśnie nie zczaił, że ja to w ogóle zrobiłam. E, nie wiem, kluski wrzucałyśmy sobie do rękawów, to po prostu teraz jak, wiecie, jak o tym mówię, jak tego słucham sama, no to to jest bardzo smutne. To jest bardzo smutne, że że ta choroba tak poniża te biedne dziewczyny eee, no ale tak, z jednej strony to pilnowanie i to takie patrzenie w talerz i w ogóle też takie absurdalne rzeczy jak na przykład trzymanie tempa była taka jedna lekarka, pamiętam to do dziś i często to wspominam z moją mamą bo ja byłam wtedy taka zbulwersowana i od razu to mamie musiałam powiedzieć była lekarka, która postanowiła się nami zainteresować któregoś dnia i przyszła i stwierdziła, że my zawolnujemy i wymyśliła nam tempo i było tak, talerz buzia, talerz buzia, talerz buzia, talerz buzia. I w takim tempie musiałyśmy jeść. I wiecie, to było chory, no jak wygrałam jakąś grę. I to nawet no, kurczę. Wiele rzeczy jest w takim szpitalu do zmiany, ale no pewnie problemem są pieniądze, pewnie. Problemem jest to, że ten personel nie jest wyedukowany pod takim kątem, ale ja też od nich tego nie oczekuję. Tam były, wiecie, pielęgniarki, które, które jakby nie, nie pisały się na to, że one będą leczyć choroby psychiczne, więc wydaje mi się, że, że robiły to, co po prostu uważały za słuszne i jedne robiły to w sposób dla nas na tamten moment absurdalny, niedorzeczny i nienawidziłyśmy ich. I do dziś, gdzieś tam z dreszczem wspominam niektóre pielęgniarki, które no robiły terror i to jestem pewna, że to nie było dobre. Bo o ile trzeba trzymać jakieś, jakąś dyscyplinę, jakieś zasady, tak znęcanie się psychiczne dodatkowo no jest, jest niedorzeczne. I e, była jedna pielęgniarka, która... Wiedziała, że ja ćwiczę, bo ja ćwiczyłam przez cały pobyt um, w szpitalu i jakby wszyscy to wiedzieli, i po prostu no, przymykali już na to oko, bo wiedzieli, że tego nie zwalczą i że. No ale robiłam to w takich warunkach, żeby właśnie nie rzucać im się w oczy. W sensie, no ja nie robiłam tego im na złość, tylko dla siebie, dla jakiegoś swojego spokoju psychicznego i robiłam to, kiedy na przykład szłam pod prysznic. No to siedziałam pod tym prysznicem godzinę, bo 40 minut y, trenowałam, a 20 bram prysznic a pielęgniarka potrafiła w środku nocy, na przykład o trzeciej w nocy, przyjść i mnie szarpnąć ze snu, kiedy wiecie, zawał człowiek dostaje i zacząć na mnie krzyczeć, że ja ćwiczyłam że ona mi bada teraz puls i ja mam przyspieszony puls i dlatego, że ja ćwiczyłam i się darła i wiecie, no po prostu terror no jak ktoś was tak ze snu wybudza no ale z drugiej strony też ktoś może powiedzieć, że przecież sama dawała się jej podstawy, żeby tak myślała no, więc macie prawo tak myśleć. Yy, ani ja nie byłam święta, ani one nie były święte. Były też pielęgniarki, które potrafiły owszem trzymać zasady, ale potrafiły być w tym wszystkim ludzkie, zwyczajnie ludzkie i były takie, do których mogłyśmy się w ogóle przytulić, co było... Kurczę, no było dla nas naprawdę ważne, na, bo przez ten cały czas wiadomo, że były dni euforii, jakiejś tam nadziei, że wszystko będzie ok, i było wszystko spoko, no ale raz na jakiś czas nawet zdrowemu człowiekowi przychodzi taka chwila zwątpienia, chwila słabości i, i potrzebuje tej drugiej osoby, a jeśli ma przy sobie wredną jędzę, która robi tylko wszystko, żebyś się czuła jeszcze gorzej, no to jak ty masz zdrowieć jakkolwiek, jak ty masz w ogóle budować w sobie jakieś takie poczucie bezpieczeństwa radości życia i tego wszystkiego no i będę chyba kończyć powoli, Zostawię wam was z tym wszystkim, co chciałam tutaj powiedzieć jeśli jesteście jakby bardziej zainteresowani jeszcze żeby, żeby o tym posłuchać, to na swojego YouTube'a właśnie Agaciasta przez dwa na końcu nagrałam dwa filmy Pierwszy film to jest pobyt w szpitalu, anoreksja. Drugi to jest sprostowanie tego filmu, ponieważ właśnie pod tamtym filmem pojawiło się mnóstwo, mnóstwo negatywnych komentarzy, do których jakby w ogóle nie mam do tych osób żalu, tylko właśnie chciałam się ustosunkować do tego, bo jak opuściłam ten film, do niego były komentarze, to owszem mogłam odpisywać na te komentarze, ale chciałam też tak publicznie jakby to wszystko wytłumaczyć, bo wiele rzeczy mogło zostać zrozumianych źle i po prostu czułam potrzebę. Ale tak jak mówię, ja jestem bardzo zdystansowana do siebie, jestem też bardzo otwarta i ja sama jakby to, czego najmocniej się chyba nauczyłam, to to, że nie mam zawsze racji i tak naprawdę bardzo rzadko mam tą rację i najgorszym, co można robić, to się zamykać na, na innych, w sensie e, absolutnie nie mówię, że mamy do siebie brać każdy komentarz, który słyszymy i czytamy w internecie e, i absolutnie nie mówię, że mamy się przejmować hejtem, bo hejt to jest to jest oznaka po prostu debilizmu i nie da się tego nazwać inaczej e, ale krytyka, krytyka nie jest niczym złym i konstruktywna krytyka i wyrażanie swojej opinii to jest tak cenne i ja tak uwielbiam dyskutować z ludźmi, którzy są oczywiście właśnie też otwarci. To nie chodzi o to, żeby napisać nie masz racji suko, bo to jakby zamyka całą dyskusję i możemy jako osoby kulturalne wymieniać się tym doświadczeniem, wymieniać się swoimi spostrzeżeniami i ja chcę te podcasty nagrywać właśnie w takim celu, żeby nie narzucać swojej racji tylko pokazywać Wam, jak ja na to patrzę i oczekiwać, że zechcecie Wy powiedzieć mi, jak Wy na to patrzycie, jak się na to zapatrujecie, jak to wygląda z Waszego punktu widzenia. Na pewno te podcasty, w których ja mówię właśnie tak jak dzisiaj o pobycie w szpitalu nie są obiektywne. Nie będę Was oszukiwać, nie będę siebie oszukiwać, że potrafię mówić totalnie się w to nie angażując, bo mam w sobie i pewnie przez całe życie będę miała w sobie mnóstwo emocji związanych z pobytem w tamtym miejscu, ze spotkaniem tamtych ludzi. I nie da się od tego całkowicie odciąć, więc nawet jeśli ja staram się być obiektywna i staram się gdzieś tych uczuć tutaj nie angażować, to na pewno mi się nie będzie udawało za każdym razem, więc przepraszam za każdy jakiś, nie wiem, zły ton albo jakieś zbyt mocne e, wejście emocji w którąś z wypowiedzi. Nie chciałam nikogo urazić, nie chciałam, nie chciałam tutaj właśnie narzucić komuś jakiegoś takiego mojego sposobu patrzenia, bo każdy ma prawo zupełnie inaczej na to spojrzeć, ja podsumowując, już powiem to, co mówiłam na początku: że ciężko jest nam to ocenić, ciężko nam, nie wiem, wymarzyć sobie jakąś inną, lepszą drogę leczenia takiej choroby i pewnie. Pewnie nikt z nas nie jest w stanie wymyślić idealnego scenariusza, jak to powinno wyglądać, więc zostawiam Was z tym, jak to wyglądało, eee, zostawiam Was z tym, jak ja na to patrzę, co uważam, że powinno być eee, kategorycznie zmienione, co pewnie było dobra, ja po prostu tego nie rozumiem i zostawiam Was z tym, że wcale nie było tam tak źle, ale, ale wolność, wolność jest cenniejsza niż, niż wszystko i zdrowie jest cenniejsze niż wszystko inne i rodzina. I róbmy wszystko, żeby nigdy przez nasze czyny tego nam nie zabrakło. Życzę Wam dużo zdrówka, dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszego podcastu i do usłyszenia wkrótce. Buziolce.